0: نقرت بر کتاب تولدی دیگر نوشته شجاع شفا. قصه های خاندنی در ارتباط با نقد آقای قفور میرزایی بر کتاب تولدی دیگر پروفسور نون واحدی. در مجله رهاورد آقای قفور میرزایی نقدی بر کتاب تولدی دیگر از شفا دارد که مرا به تعمل واداشت. حاصل این تأمل نوشته زیر است که قراضش نه حمایت از کسی که دفاع از حقانیت اندیشه است. امروز مردم به مسائل زیادی آگاهی دارند که نشانه آن مقالات علمی و فلسفی و ادبی و سیاسی بسیاری است که در این 21 سال به در خارج از کشور آزار از سانسور و زور منتشر گردیدند این آگاهی تنها مقوله های روشنفکرانه را در بر نمی گیرد بلکه شامل دانش و فن روز نیز می شود. حتی آن چیزهایی که به ما بصیرت عمیق نظری میدهند، و به طور شگفتنگیزی این دنیا را به ما تفهیم می کنند و حکایات و اصوله های مذهبی را به تردید می کشند. چون مسائل اتمی، کیهانی، بیولوژیکی و نظایر آن نیز میدان کنجکاوی ما را گسترده ساختند با این وجود باید تصدیق کرد که اندازه ندانی ما بدون مرز و قالبن بیدارانه است. آنها که به این ژرفا باور ندارند نادان محضند به خصوص این مطلب از دامنه پیشرفتهای علوم طبیعت آشکار می‌گردد که چشم و گوش ما را باز کرده و به ما وسعت نظر دیگری بخشیدند وسعتی که سابقه تاریخی ندارد به این جهت اندیشه و روش سقراط درباره باورهای انسان به مسیر دیگری افتاده است که درستی باورها و اعتقادات را تنها چون سقراط با محک تجربه نمی‌آزماید بلکه معرفت والاتری را چراغ راه دانایی ما ساخته است در این دوره با هر قدمی که به جلو بر می داریم ترقی می کنیم، مشکلی را حل می نماییم، در می آبیم زمینی که بروی آن ایستاده این چه سست بنیاد و نامطمئن است. نگاه کنیم مسائلی که روزی برایمان مطمئن و قرینه به یقین بودند، حالا با قدم های جدیدی که برداشته این چه نامطمئن و ابحام آمیز شدند. به گفته پوپر هرچه ما بیشتر می دانیم افق ندانی ما می گردند. به عبارت دیگر شناخت و معرفت ما هر روز زیر فشار بین دانستن مدن ندانستن خورد می شود. این فشار به ما میآموزد که دانش و آگاهی ما با جمع کردن داده ها و واقعیت ها و پدیدهها آغاز نمیگردد بلکه این مشکل های زندگی هستند که سرآغاز معرفت ما می شود. حافظ چه زیبا می گوید که اشقاسان نمود اول ولی افتاد مشکل کشش به علم و به کنشکاوی با مشکلی شروع می شود و خود مشکل می آفریند. به عبارت دیگر هیچ شناختی بدون هیچ مشکلی و هیچ دانشی بدون ندانستن ممکن نیست. درست برخورد ما با مشکلات اجتماع در پرتو آگاهی به نظرات علمی هر تابویی را حتی تابوهای مذهبی را هم در هم کوفته است. 21 سال ظلم و ستم، 21 سال تخریب و فشار. 21 سال آوارگی و از دست دادن امیدها و آرزوها 21 سال فرار، 21 سال بی و وسامانی در کشور و در زندگی افراد مشکل عظیمی آفریده است. مشکل که در تاریخ 400 ساله اخیر ایران هرگز سابقه نداشته است. این مشکلات پرسش برمیانگیزند. پرسش هایی که برآمده از نادرستی باورهایی هستند که مردم تصور به ایران آنها داشتند. پرسش هایی که برخواسته از تناغاز میان باورها و واقعیات زندگی می باشند. از مسئله فقر، بیسوادی، سرکوب سیاسی، عدم آزادی، دزدی، فحشا و رشوخاری تا نظریه های دینی و ایدولوژیکی و ماورا و طبیعت همه مورد توجه و همه مورد سوال و همه باورهای مردم را از هستی گرفته تا نیستی از زمین گرفته تا آسمان مسزازل نمودند. و... ناسزاها و توهینهایی که مردم در کوچه و بازار شهرهای ایران به دین و دینداران به امامان و حاکمان و روحانیت میدهند به مراتب شدیدتر و خشونتبارتر از نوشتههای شفاست این مسئله تعجبآور نیست زیرا حکومت دینی خود به تغییر دین و اعتقادات جماعت خیش نشسته است لذا لازم نیست که با تحریف نظرات پوپر درباره در افلاطون بزرگمرد فلسفه و تاریخ غرب که مورد احترام پوپر نیست هست ارزش یک فیلسوف را به کاستی بکشیم و همه گفته کسی را به دلیل شغلی که سابقه داشته است سست بنیاد انگار 21 سال تجربه زندگی و تحقیق و تحصیل نمیتواند در آدمی تاثیر داشته باشد و ما را متحول نماید این تجربه و عمری که بر همه ما سپری گشته جز تلخی و شکایت و تردید و تیر وقتی و از دست دادن مقام و منزلت و آبرو و حیثیت خانوادگی ملی و بین المللی ها ایرانی فروزش دیگری نداشته است پیداست که همه با این رژیم دشمنی دارند و از کسانی که این رژیم را روی سرشان می‌گذارند و حلوا حلو سر می‌دهند و از آنها که زیر هر علم و کتلی سینه میزنند، متنفه و بیزارند. در میان این معدود آدم ها، روزنامه نگاران و استادان و روشنفکران بیش از گروه های دیگر به چشم میخورند. هر یک از اینا نیز برای خود انگیزه ای دارند. این انگیزه ها را ما اینجا در نهاد یک مقوله جمع خواهیم نمود. پس به جای تفسیر غلط و بیپایه از سخنان یک فیلسوف عظیماشد، بهتر بود که ما اندیشه فلسفی او را به ایرانیان می که اساس پژوهش‌های علم پزشکی مغز است. کارهای ارزنده اکسلیس، دارنده جایزه نوبل پزشکی بر فلسفه پوپر سهمی میگذارند. گذارند. که بر وجود روح خط بطلان می‌کشند و اساس دینی مذاهب سامی را به لرزه در میآورند. آنچه که موجب تردید در ایغان های این سوی تعبیر را اکبر گنجی نیز درباره پوپر می کند اما او در کتاب تاریکخانه اشواه خود وقتی از دین اقلایی سخن میگوید درک نادرست خود را از فلسفه پوپر بروز می دهد. واضح هست است که هر کسی بنابر انگیزه کتابی می نویسد و یا شعری می سراید ولی دیروز به گفته افلاتون امروز به زعم هانا آرنت سخن ورزان و فرهنگسازان همه اسیر مقوله مقصود ما مقوله مقصود وسیله اند. آنها برای رسیدن به مقصودی زمین و زمان را به هم میدوزند همزمان نکیر و منکر شاهد و مشهود دوست و دشمن مهربان و نامهربان می‌شوند این کار را شفا میکند و میرزایی هم میکند ولی این کار عیب نیست این کار ضرورت فرهنگسازی است فرهنگ در اینجا به معنی رومی آن یعنی شعر و ادب و هنر آمده است چنانچه فرهنگ را به معنی عام یعنی کلیه دستاوردهای انسان بگیریم آن وقت مذهب نیز جزء فرهنگ فرهنگ جهانی است ولی در اینجا نه اینکه تأثیر مذهب بر فرهنگ و علم و فن مورد پرسش است این تأثیر ولی سرتاپا روح خرافاتی دارد و دویدن و پویش فرهنگی را از ما گرفته است آزادی و رهایی از چنگال این بختک خرافات پروژه اجتماعی امروز همه ما باید باشیم میرزایی مینویسد نویسنده کتاب تولدی دیگر بدون توجه به روند تکامل جوامع آقای بشارتری به ویژه ایرانی و بدون اعتبار به مقوله تاریخی بودن دین و دانش تفسیر مطالب با شرطهای علمی امروزی با تلمبار کردن مقداری نقل قول و اطلاعات افسانه‌ای و اسطوره‌ای به قضاوت عجولانه و سطحی و خشمالون نشستند. در اینجا با کمال تاسف باید بگویم که دوست شریفمان نه تنها برداشت غلط از هرمنیوتیك دارند بلکه های گفته ایشان درباره تاریخ و تاریخ ادبیات ایران متضاد با اصول سگانه هرمنیوتیكه نوین گادامر فیلسوف آلمانی آلمانی 95 ساله و زنده اصر حاضر است علاوه آنچه ایشان ارائه می‌کنند چهارچوب تئوری حقیقت ارسطو هیوم تارسکی و پوپر را که نظریه انطباق نام دارد منفجر می‌کند چرا؟ وقتی کسی با تار آهنگ ابو عطا را می نوازد آنچه شما می تفسیری از ابو که بدون شک نوازنده به میل خود در آن دخل و تصرف نیز می کند. این تفسیر به هیچ وجه نمی تواند بیان اصل طرح سازنده آن آهنگ باشد. همینطور شرح اتفاقات تاریخی و نوشته های مذهبی هیچگاه بیان واقعی آنچه گذشته و یا آنچه گفته شده نمی باشند. لذا تعویل و تفسیر مسئله ای همیشه مورد نزاع و بحث و گفتگو درباره‌ی درستی آن بوده است. به این دلیل در فلسفه این پرسش مطرح می شود که چه مطالبی باید رعایت گردند تا بتوان بر صداقت تفسیری مطمئن بود. آنچه شیلر دیلتی و به ویژه گادامر در این باره عنوان می‌کنند به هیچ وجه به معنی تفسیر مطالب با شرایط علمی امروز آنچه که میرزایی می مینیویسد نیست. لذا گفته ای ایران ایشان آ... آری از حقیقت است. زیرا در تضاد با تئوری انطباقی حقیقت می باشد. به طور کلی امکان تفسیری منطبق بر واقعیات و وضعیات ممکن نیست بخصوص که زبان با مفاهیم امروزی خود و مفسر با پیش, بر... پیش برداشت‌های تاریخی اجتماعی خیش و اطلاع ناقص از افق دانش و آگاهی‌ها و وضعیت زمان واقعی مورد نظر هر تعبیری را رنگین کند. درست به این دلایل حدیث و شریعت و کتب تاریخی را نمی توان حقیقت غیر قابل انکار دانست. ابو تنها 17 حدیث را درست میداند. مولوی استاد ایرانی هرمنیوتیک در قصه فیل در تاریکی بسیار زیبا این مطلب را به نمایش میگذارد. به هر حال اگر ما وضعیت جامعه 1400 سال قبل ایران را با ارزش های جامعه امروزی بسنجیم و درباره آن به قضاوت بنشینیم تفسیر خیرمندانه نکرده ایم. کاری که میرزایی میکند. اینگونه تفکر متضاد با اصول هرمنیوتیک است. به این معلوم معلوم نیست که از میان برداشتن کاست‌ها پس از سقوط سلسله ساسانی به معلوم نیست که از میان برداشتن کاستها پس از سقوط سلسله ساسانی به نفع ایرانیان آن روزگار بوده است یا خیر. خصوص که ما قرنها بعد نیز با این رسم زندگی کرده ایم، پسر کار پدر را ادامه داده و فرزندان اتبا به تباوت پرداختند. صنعتگران رموز کار خویش را به فرزندان خیش سپردند. امروز در غرب هنوز بر سر این مهم بحث است که تربیت در کانون خانواده و دوران زندگی در پناه والدین تا چند اندازه استعدادها و احساس مسئولیت شغلی را تعیین می کنند. صرف نظر از این موضوع اسلام جامعه جامعه طبقاتی مبتنی بر عمل را به جامعه طبقاتی مبتنی بر نظر برگرداند طبقه معصومان، طبقه روحانیون و علما طبقه مسلمین و طبقه مشرکین، زنان و بردگان. به علاوه تحصیل علم و دانش در دانشگاه و در مکتب استاد، حتی بعد از اسلامیز هیچگاه در وضع همه نبود و ضرورتی هم از نظر کاری در دورانهای گذشته وجود نداشت که همه با سواد باشند. به صرف اینکه به یمن مذهب اسلام قادر به درس خواندن خواهند شد و روستازادگان دانشمند می توانند، می توانند به مسند وزارت بنشینند. که نباید مملکت را برباد داد و 300 سال به خاک و خون و اسارت کشید و با خودعه و نیننگ افراد ملی را چون بابک وک خورندین، مازیار، افشین و بسیاری دیگر را به کشتن داد ننگ چنین جاسوسی ها هرگز از صفحات تاریخ زدوده نخواهد شد تازه با همه این ادعا ادعاها وقتی شاه به سلطنت رسید ما در کشور حتی دو درصد هم باسواد نداشتیم مدارس عمومی و ملی را او نه دینداران و مسلمان به وجود آوردند حاصل این کوشش ما هستیم که حالا در سراسر جهان سخن از علم و دانش میزنیم ایرانیان نخبه و برجسته در همه عالم قد کشیدند و افتخار ما هستند کار رضاشاه بی سواد در جهت رونق سواد بود که روحانیون و طرفدارانشان را برای همیشه با خود دشمن کرد به علاوه هیچ مذهبی به, علاوه هیچ مذهبی به اندازه مارکسیسم، فرهنگ و علم و اجتماع بشری را دگرگون نکرده است سقوط امپراتوری عظیم تزاری و ایجاد, طبقه، ایجاد جامعه بی طبقه ترقی علم پیشرفت در صنایع اتمی فضایی بیولوژیکی تعلیم و تربیت سوادآموزی و فن در سراسر کشورهای شوروی همه مدیون تفکر سوسیالیستی مارکسیستی است این کوشش ها و پیشرفت ها، ولی هیچ کدام سندی بر خوبجویی دادن حکومتی که خود را دینی که خود را دینی سکولار, سکولار تمام عیار می دانست نشد کشتار وحشیانه مردم و منتقل کردن منتقدین و مخالفین به زندانهای غیر انسانی سیبری و اردوگاه های کار اجباری و زیر پا گذاشتن حقوق بشر نبا آورهای مذهبی پایههای چنین استادادی را لرزان اگر هم مردم بعد از سقوط کمونیسم در کشورهای باقی شوروی به کتب مذهبی روی آوردند دلیلش تبلیغات عظیمی بود که قرر در این راه به راه انداخت اما برخلاف نظر میرزایی علم و دانش در جهان اسلام هنگامی رو رونق گرفت که با کمک ایرانیان دار و ترجمه بقدار به وجود آمد و در آنجا کتب علمی و فلسفی زیادی از زبانهای دیگر به زبان عربی ترجمه شد نام و شهرت ادبا و شعرا و نویسندگان ایرانی به مدد دربارهای متعدد پادشاهان ایرانی ممکن گردیده است هیچ کدام از اینا نیز از گزند اسلام و روحانیون در امان نماندند و همیشه به فرار و یا پس گرفتن گفتههای خیش مجبور شدند. بسیاری از اینا نیز به قتل رسیدند. از جمله میتوان ابن مقفع، ابن عمید، بیهقی، حلاج، بایزید و عطار را نام برد. ابو علی سینا و مولانا اگر شهرت فرامرزی نداشتند نیز از گزند دینداران در امان نبودند. صلاح این خدانشناسان ارتداد است. ارتداد با انویزو فرق چندانی ندارد شاید بتوان گفت که اینکویزاسیون چون مستقیم عنصر مسیحیت نیست آن را مردم عاقبت توانستند حذف کنند حال اینکه ارتداد از عناصر اصلی اسلام است توجه کنیم که در اروپا در قرن 16 هنگامی که عالم و فقیه معروف ژردان و برونو را به بند کشیدند و در سیاهچال شکنجه دادند و ظالمانه در آتش اینکویزاسیون کشتند بدون اینکه در باورش تززلی بیاندازند ما در ایران نامآورترین ریاضیدان خود کرجی را با هربه ارتداد نیست کردیم همینطور مسئول اصلی آمدن اشرف افغان و های ایران و روس و کشته شدن سفیر روس در تهران و بسیاری وقایه دیگر آخندها هستند در همین دوران نیز بسیاری از دانشمندان و فیلسوفان و اهل فن و خبره و باسبات از ترس این رژیم مذهبی به خارج از کشور گریختهند مگر مرحوم استاد زرینکوب را همین آخندها مجبور نکردند که محتوای کتابش را درباره حمله اعراب و کشتن ایرانیان به دست ایشان و پیامدهای سقوط کشور پس بگیرد و اقرار کند که در هنگام نوشتن کتاب اشتباه کرده است اما آقای میرزایی گویا در اروپا زندگی نکردهاند تا ببینند مردم با کلیسا و مسیح و مقدسات دین چه برخوردی دارند اگر این اینکویزاسیون وجود داشت حالا باید هزاران نفر در آتشش میسوختند با این وجود کسی حتی فریاد مصیبت و فریاد توین به مقدسات نیز سردر نمی دهد. و این بر خلاف نظر میرزایی که به مشکلات مسئله اندکسیون توجه ندارند به هیون و پوپر مراجع شود نتیجه همان هزاران کتابی است که افرادی چون گلسیر بر علیه خرافات و معجزات مذهبی نوشته و باز هم می و کار ای نیست لذا بنابر منطق مثال خلاف گفته ایشان باطل و یک عوامفریبی فریبی می باشد. زیرا به واقع این عقل کوچه و بازار است که میگوید تکرار کار بیهوده خردمندانه نیست. گفتن این مطلب مارکشیدن نمار نوشتن می باشد. آقای میرزایی در چندین صفحه به پیشرفت‌های علمی و فنی دوران اسلام و چندساله کنونی اشاره دارند، بدون اینکه علل اصلی آن را آشکار سازند، بدون اینکه فرم مذهبی را از این زاویه نگاه کنند. و درست این انتقاد اساسی ما به ایشان است که به شرح آن جهان امروز، جهان سکولار از این جهت به این درجه متعالی علمی رسیده که شک و تردید را اساس کار قرار داده است. علم جدید برخلاف علم قدیم، علم دوران اسلام بر فرصفه تردید، نه بر فرصفه اوج و اعجاز استوار است. به جای محور در جمال جادویی کائنات گشتن و در گردش چرخ و فلک سرنوش مخلوقات را ورق زدن یا پدیره ها را با خرافات تعبیر و تفسیر کردن، یا برای برآورده شدن حاجات ب رفع بیماری های خطرناک نظر و نیاز و دخیل بستن انسان غربی انسان رهایی یافته از قیدهای مذهبی همه دریافتهای خود را ظاهری دانست و به این ظاهر شک کرد و گفت که در پس این پدیده ها باید حقیقتی پنهان باشد لذا درست هنگامی که او با شک و با تردید به ظاهر جهان نگری است حرکت واقعی خورشید و زمین و کیهان را با چشم خود نه با چشم حسی دید به این دلیل یعنی به علت اینکه ما پدیده‌ها و وقایع را اساسی نمی‌دانیم، و جرفای آنها را می‌جوییم و به اصول و روابط و بینشی کلی و جامعی را عقیده داریم، تجزیه و تحلیلی از نوع میرزایی را که رعی فهم است، بیفایده و نادرست می‌دانیم. زیرا او شک و تردید را توهین به مقدسات تلقی می‌کند. به ویژه باید به آنها که به دفاع اینچنینی چنینی گفت شما در راه نیل به مقصودتان چاره‌ای جز از میان برداشتن جهان استکلار و کلیه فرا ناشی از علم ندارید. اما چون این امر ممکن نیست پس لازم است به مسئله شک و تردید اهمیت دهید و آن را به تمسخور و استهزا تعبیر نکنید درست به این دلیل مذهب مدرن نمیتواند به تردید اهمیت ندهد و آن را تمسخور و استهزا بداند. متفکرین بزرگ مذهبی چون پاسکال کیرکگارد داستویوسکی با تجربه لامذهبی و توجه به تردید به حقانیت حق رسیده بودند آنچه شفا می آورد چیزی جز رد خرافات در تحنه خرد نیست. دنیای امروز دنیایی است که مذهب و لامذهبی را در کنار هم می پذیرد. اما اگر گفته رازی درست باشد که نظر عقل برتر از گفته و قرآن است پس چرا به آنچه قرنها پیش به ما به عرص نباید به انتقاد نگریست؟ خرد هیچ حقیقتی را مطلق نمی داند. خرد, خلق... خرد خلقت در شش روز را رد می کند. خرد بهش خرد هیچ موجزه ای را نمی پذیرد. خرد برای خدا در روی زمین جانشینی قائل نیست. بنابراین در برابر حرف رازی در حدود 800 سال پیش عمل کجاست؟ مگر در همان قرنی که رازی این حرف را گفت، هولاکو خان مغول خلیفه را در نمد نپیچید تا نرم نرم او را بکشد. دلیل این کارش چه بود؟ مگر خرافات، معجزات جانشینی خدا اصول نبودند؟ ای کاش رازی کسی را چون و جوردانو... ای اکاش رازی کسی جون ژوردانو برونومی بود نه اصولا شک و تردید در اسلام منسوخ بوده است حتی امروز هم آیت الله مطهری در کتاب انسان در قرآن می میگوید اشتباه اساسی دکارت در همینجاست که توجه نکرده بود که من هستم شک بردار نیست ایران بعد از اسلام با تردید هیچگاه آشنا نشد بلکه با توکل بزرگ شد و اتکاب خود را از دست داد دوران شاه سلطان حسین نمونه بارزی بر این ادعاست. شاید به این دلیل نیز ایران هیچگاه به جرگه کشورهای بزرگ باز نگشت و عقب افتاده و فقیر و ذلیل باقی ماند غالبا پادشاهان ایران دو هویت داشتند هویت ایرانی که در حمایت از شعر و ادب و هنر پارسی شکفته میشد و هویت اسلامی که با کشتار وحشیانه به نام اسلام با کشور... یا کشورهای دیگر را به همه زخایرشان تصاوب میکرد و یا از جمجمهٔ انسانها دیوارها و برجها میساخت اما خیلی واضح است که کسی نمیتواند دین را به تمسخور بگیرد زیرا دین جنبه ذهنی دارد اما بیشک باید به افرادی پوسخند زد که در قرن بیست فکر میکنند از نادانی مردم و اعتقادات مذهبیشان برای یک امپراتوری دینی ابدی میتوان استفاده کرد درست به این علت و برای رفع جهالت چاره جز نشان دادن دروغها نیست به طور کلی از مقاله میرزایی چنین برمیآید که او همچون ما علاقه به علاقه به دین و رفع ظلم و استبداد از هر نوع دارند با این تفاوت که ایشان معتقدند نباید مستقیم به شرح خرافات و ها پرداخت بلکه مردم وقتی آگاهی یافتند خودشان به این نتایج میرسند زن و شوهری یک دختر و پسر نابالغ داشتند فکر میکردند حالا زمان آن رسیده که آنها را درباره روابط جنسی و چگونگی آبستن شدن, شدن مطلع نمایند خیلی محتاد و با شرم و در رفافه آغاز به سخن با فرزندان خود نمودند. جوان ها مدتی بسیار صبور گوش فرا دادند تا موقعیتی دست داد که بتوانند اظهار نظر کنند. دختر به شرح قرص زده و پسر به شرح امراض مقاربتی پرداخت. حالا این دوست عزیز ما از این مطلب قافلند که جوانان ایرانی بر همه این مسائل چه دینی و چه اجتماعی مدت هاست که به نظر تردید مینگرند و کتاب شفا در واقع جمع این نظرات است. جوک هایی که مردم برای پیغمبران و امامان و روحانیون و دیگران در از هر دشنام و توهینی شکننده تر است. سی سال قبل کسی چنین گستاخانه و بیپروا و بیپرده سخن نمی گفت. این پدیده پدیده است که از شکم حکومت دینی بیرون آمده و مسئول آن نیز روحانیت می باشد. آقای میرزایی به گفته شاه اشاره دارند، اما دیروز وقتی شاه به غلط اظهار داشت اگر کسی با سیاست کشور مخالف نیست میتواند برود، تنها یک نفر رفت. آن هم در شرایطی که دلار 6 تومان بود و مردم دستشان به دهانشان میرسید. ولی امروز اگر این سخن تکرار شود، در شرایطی که مردم دستشان به دهانشان نمیرسد و دلار 900،, 900 تومان همه میروند. این همان حکومتی است که ما تحصیل کرده ها و روشنفکرها و میلیون مذهبی به مردم ارمغان کردیم. ما میخواستیم تهذیب اخلاق کنیم، حالا فحشا و دزدی و دروغ همه جا, همه جا فراگیر شده است. ما میخواستیم آزادی و دموکراسی و حکومت قانون برپا کنیم، حالا عدم آزادی و استبداد و بیقانونی همه جا حاکم است. ما میخواستیم ناجی مردم و امیدواری جوانان باشیم، حالا 70 درصد مردم زیر حد فقر زندگی می کند، متوسط معتادان 18 سال، بیکاری بالای 35 درصد و رشوه و طبع همه جا گیر است. دوستی میگفت آخر چطور میشود که روشنفکران ما به این شدت از شاه متنفرند ولی نسبت به خمینی که کشور را نابود کرد و همقطاران آنها را سلاخی نمود و زندان و شکنجه بر آنها روا داشت هیچ احساس دشمنی ندارند در دوران گذشته ما کمتر از 3000 نفر زندانی سیاسی داشتیم ولی در دوران حکومت دینی صدها هزار نفر کشته و زندانی سیاسی داریم قبل از انقلاب ما سعی به جذب همه تحصیل کرده ها و متخصصین داشتیم و بعد از آن ما نخبگان و فرهیختگان و اهل و علم و فن را حسابی جارو کردیم و در زبالدانی انقلاب بیختیم. آیا این کار جارو کشی نیست؟ گفتم این دوگانگی هویت را خیلی روشن در اوائل انقلاب و بعد از آن نیز می دید کمونیست ها پشت آخان ها نماز می گذارند. دولت پیش از ظهر رشوه می گیرد و سر ظهر به نماز و عبادت می نشیند. خانه و اموال مردم را یکسره قصد می کنند و همان سال واجب الحج می شوند و یا وقت سحر دستور قتل و غارت مردم را صادر می کنند و سپید بر سجاده سر بر نهند تمام این پدیده ها را ولی ما ندیدیم و در عمق آنها تعمل نکردیم اما برای اینکه کسی به این فکر نیفتد که از ما روشن فکران بازخواست کند مدام به اوضاع گذشته بر... برمیگردیم و شاه و های گذشته را گناهکار کار در واقع این رو به گذشته ی وارونه داشتن تنها برای توجیه اعمال خیش و نه برای آینده نگری می میباشد ریشه این طرز فکر تخریب است به ویژه اینکه جپه به اصطلاح ملی و در اقلیت سه بار فرصت برای اداره کشور یافت و هر سه بار مفتزهانه مملکت را خراب و سیاست را به لجن کشید بازگشت به عقب و ندیدن ضعف های جامعه حسن دیگری را هم دارد. ما لازم نیست به خود زحمت دهیم و آینده را متراسه رژیم هم خیلی راحت است چون رقیبی برای طر‌های مملکت ندارد تا کارهایش را در زیر بررسی علمی اقلانی به تردید بکشد و ماهیت مدیریتش را اوریان نماید. علت این گرفتاریها این است که ما ایرانیان قرنهاست که دنبال رو هستیم همه گرفتار یک تصور ایستا تصور باورجوین ما در یک تاپرستی بت پرستیم این تصور این بت میتواند حقیقت مذهبی حقیقتی بلاتردی یک ایده علا حضرت، سلطان، دیکتاتور، رهبر، فقیه، آیت الله، آخوند، آدات و رسوم جاویدان باشد. برای ما مقام و منزلت همه اینها دست نخوردنی و ابدی است. اینها همه فضایل اخلاقی هستند که بر علیهشان نباید چیزی گفت و نوشت. اینها همه هستند. آیا این مقدسات تصورات ایستا نیستند؟ آیا اینها محملات نیستند؟ مهملاتی که ما دیوانوار از آنها حمایت کنیم و دنبال آنها می‌دویم؟ به این روزنامه ها نگاه کنیم آیا این برج پرستی بیمارگونه را ما هر روز در آنها بینیم؟ اگر باور ندارید به این گونه تصور ایراد بگیرید مثلا به ایده جامعه مدنی بدون محتوا به ایده رهبر به دین به شاه به مصدق به امام و و و و, و. آن وقت دید که مانند مور و ملخ از هر طرف به شما حمله می کنند قدرت کلام را از شما گیرند و شما را خرد می کنند زیرا به مقدسات آنها توهین شده است ما همه مجنونیم مگر مجنون چه معنایی دارد؟ مگر یک دیوانه بدبخت که تصور می کند خداست، ناپلئون است، امپراتور روم است، روح مقدس است و و و با آنکه گرفتار تصوری ایستاس فرقی دارد، او هم اسیر یک تصور واهی است. مگر آنکه جااز آب می کشد. مگر آنکه آن جانماز آب میکشد، نماز و روزش ترک نمی شبر. هیچ گناه نمی کند. هیچگاه بتهای ذهنی خود را به تردید نمی کشد. اسیر تقدس خود، اسیر فضایل خیش نیست؟ آیا نباید از آن عبادت بیزار بود که ما را به عجب می آیا گناهی که انسان را به عزب بیاورد ما را به خدا نزدیکتر نمی کند؟ آقای عبدالکریم سلوش میگوید ایمان راستین قائم به فردیت و حریت است. صرف, صرف نظر از بیمحتوی این جمله اون میخواهد تصوری ایستا را به مردم تلغیم کند خیلیها درباره مذاحب و حکومت ها کتاب نوشتند بدون اینکه لحظه ای آنها را به تردید بکشند آنها هم عسیر بوت خودساخته خویشند به واقع این جنون این اسارت ناشی از گرایش‌های آمیخته به تعصب است در اون گرایی محض است عشق به معنا بدون توجه به حقایق و واقعیات عالم است این غیرت این شوق به روح و روان همانا بنیاد گرایی است بنیادگرایی ولی در نزد تحصیل کرده ها و روشنفکران بیشتر متداول است زیرا آنها به مسائل معنوی و روحی علاقه وافری دارند اما چون هر بط و هر تصور ایستا ای منشای قدرت است لذا روشنفکران و تحصیل کرده ها خیلی زودتر جذب و مسخ زور میشوند بقالی به مهندسی در تهران گفته است ما دنبال شما تحصیلکرده ها آمدیم و به این روز افتادیم و حالا همه شما در رفته اید. آقای میرزایی مینویسند بازرگان یکی از شجاعترین مبارزان آزادی و آزادی و حرمت انسانی چه در رژیم گریز گذشته و چه در دیکتاتوری سیاه خمینی چه در مقام استادی و ریاست دانشگاه فنی و یا زندان شاهی و چه در مقام نخست وزیری و جو هیجان زده انقلاب هیچگاه به جز حقیقتگویی و حقیقت جویی و دفاع از آزادی و قانون و حرمت انسانی سخن نگفت و در این راه نه از زندان و نه از دست دادن مقام و نه از رعب و وحشتی که خمینی به وجود آورده بود نهراسی توجه کنین. بازرگان به خرج دولت ایران و در زمان رضا رز... به خارج رفت و با سلام و صلوات برگشت تا منشه تعوی مدرن شود. این آدم اسیر که مصدق هم به وی ارزشی نمیداد، کتب متحرات در اسلام و ترمودینامیک و عشق را نوشت. در حالی که ها وقتی از اروپا به کشورشان بازگشتند، با وجود اینکه امپراتورشان ادعای خدایی میکرد، به تحقیق در علم و فن پرداختند و ژاپن را شهرت جهانی دادند. بازرگان سالها میل داشت نخست وزیر کشور بشود اما وقتی به او در آستانه انقلاب اسلامی مراجعه شد چنین پستی را نپذیرفت زیرا قدرت شاه را متزلزل می‌دید همین آدم که گردن کنفتی ها و ها و بزرگی‌ها را نمی‌پذیرفت وقتی حکم نخست وزیری می گرفت حتی سرش پایی تر از پای خمینی قرار داشت تازه این حکم را هم امام به او نداد بلکه جبرائی یعنی رفسنجانی به وی داد بازرگان مسخ قدرت امام شده بود بازرگان کهنه پرست که روی زمین هم می نشست، هنگامی که امیر انتظام طرح انحلال مجلس خبرگان را تهیه کرد و از همه امضا گرفت و در هیئت دولت هم تصویب شد در پیش امام چون کریمشیرهای پس رفت و نتوانست آن طرح را به او بقبولاند در تمام مدتی که بازرگان اداره مملکت را به عهده داشت شبها مردم را روی پشتبان بدون محاکمه میکشتند حالا او مردی مؤمن و یکی از شجاعترین مبارزان آزادی و حرمت انسانی بوده است و این همان حرفهایی است که به دلیل قداستش محتوایشان نباید مورد ایراد و شک قرار بگیرند. به این ترتیب معلوم است که انگیزه اعمال و گفتار ما مقوله قدسیت یا بپرستی است که در نهایت چیزی جز تسلیم منشأ قدرت شدن نمیباشد. مسلم این است که حقوق بشر محصول فکری دوران هخامنشیان است که بعداً در یونان به اندیشه زنون در آمد. برخلاف این نظر مذاهب سامی حقوق بشر را تنها برای پیروان خود قائلن. درست به این دلیل ذعمای حکومت فعلی می میگویند قرب برای خودش حقوق بشر دارد و ما برای خودمان. به این دلیل و هزاران دلیل دیگر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی، مذاهب سامی کهنه شدند. یعنی در این دوران نمی نمیتوانند واسطه زمین و آسمان باشند. ادیانی که نتوانند زمان خیش را درک کنند و دال بر زمانه نباشند دین نیستند. کلیسا به این مطلب پی برده و در بسیاری از گفته های خود تجدید نظر کرده است. اسلامیز هیچ چاره جز این ندارد. آقای میرزایی شما نمیتوانید بگویید این رژیم ربطی به مسلمانی ندارد زیرا تاریخ این نظر را رد میکند. شما باید بگویید این مسلمانی ربطی به اجتماع امروزی بشر ندارد و اگر شما ناجی دین هستید باید از فقها بخواهید این ارتباط را دوباره برقرار کند جالب اینجاست که مارکسیست ها هم میگویند نظر مارکس و استالینیسم فرق دارد و شما هم معتقدید که اسلام چیز دیگری اسلام چیزی دیگر از برداشت حکومت از آن است پر واضح است که در حوزه های قوم و در میان بسیاری از ها و آخندها نیز همین باور رسوخ کرده است ولی علت این مطلب در واقع نه حفظ ذات دین که تززل موقعیت اجتماعی روحانیت است وگرنه باید راست و مستقیم به لزوم جدایی حکومت از مذهب سکولاریزاسیون اشاره میکردند که مهمترین وظیفه دینداری مدرن است شما و دیگران اگر راه مبارزه را فقط در گفتار و کرداری میدانید که معتقدین و مؤمنین به دین را در کنار خودتان همسنگر کنید، هیلگری می نمایید. شما با مردم به صداقت سخن نمیگوید. لذا حتی اگر در این راه پیروز شوید، استبداد دیگری را برپا خواهید ساخت. آنها که اصول را فدای استراتژی می کنند، در سنگر خوشواوری و پیشداوری خیش مدفونند. ما و متخصصین علوم انسانی و الهیات که به هر حال در مقام و موزه خود لازمه اجتماعی توجه نداریم که آنها که عرق نمی نمیشناسند و نیروی بازور را برای رفع نیاز زندگی به کار نبرده کشور را به لبه چه پردگاه خطرناکی کشیدند. صبر کنیم تا ده الا پانزده سال دیگر مسئله تولید انرژی، چه برای سوخت اتومبیل و چه برای ایجاد روشنایی و گرما صورت دیگری به خود خواهد گرفت. آن وقت با چشمانی متعجب عمق تخریبی را که این انقلاب به وجود آورده است با گوش و استخوان لمس خواهیم کرد. آنها که پهنه اداره مملکت را، با صحنه تعذیر و روزخانی و سینزنی عوضی گرفتند باید بدانند که کسی که عرق جبین نمیشناسد درد کارگر را نمیفهمد آنهایی که عملگی و بنایی نکرده, نکرده اند نمی توانند یک امارتی را نظارت کنند و مدیریت سیاسی کار اماوه به سرها نیست کشور موقعی درست خواهد چرخید که هر کسی کار خودش را اجرا کند و سفسته و سخن پردازی به راستگویی عمل مبدل گردد ما آینده تاریخی را در پیش داریم که تنها خردمندی و اتحاد تدبیران است خب دوستان عزیز ممنونم از این که با ما بودیم با آخرین قسمت از کتاب پنج نقد در حقیقت برای اینکه توضیح بدم محدی که خوندم چی بود در حقیقت در همین ابتدا هم البته اشاره شد که <تص> حالا البته من اسم نویسندگان اینجا نمیبینم ولی یکی از نویسندگان در حقیقت اینجا بر نقد آقای منوشهر خوبان یکی از نقدهایی که قبلا توی اه همین اه کتاب برای شما خوندیم طبیعتا نقدی رو نوشتن البته من خودم اون نقد رو نقد کرده بودم آقای شجادین شفا هم جوابیه اون نقد رو داده بودم و من اون رو هم خونده بودم اما ایشون در انتهای کتابشون خواستن که این نقد رو هم در حقیقت بیارن و درباره او هم صحبت رو بله به بخشی من گفتم اسمشون نمیدونم کسی که این نقران نوشه بود آقای پروفسور نون واحدی هستم برشک من میخوام راجب چند تا از مسائلی که توی این کتاب توی این بخش از کتاب گفته شد صحبت بکنم ایشون طبیعتاً حالا صحبت کردم با اینکه خب مردم آقایی های بیشتری دارم، من خیلی راجب این ها صحبت نمی به راجب به این شکل بگم راجب مقالتهی که آقای منوچهر خوبان در مورد آقای منوچهر یا آقای منوچهری آقا آقای میرزایی در حقیقت ببخشی در مورد, آقای... مورد افلاتون کرده بودن هم نظر دارم من راجب اون هم نظری ندارم بنابراین من راجب اون چیزهایی که در ذهن خودم هست رو میکنم ایشون یعنی نویسنده این کتاب میگن که 21 سال ظلم و ستم و تخریب و فشار این که میگن 21 سال به خاطر این, این کتاب در زمانی نوشته شده که 21 سال از انقلاب اسلامی ایران میگذشته ولی نهایتا گفتن مشکلات عظیمی را فاید مشکلاتی که در تاریخ 400 ساله اخیر ایران هرگز سابقه نداشته من یک مقداری میخوام بگم شاید این جمله به شکلی بزرگ نمایی باشه همه ما طبیعتا بر این باور هستیم یا حداقل بخش عمده از جامعه ایران بر این باور هست واقعا که مشکلات بسیار زیادی در تاریخ یک سال 42 سال سه سال حکومت جمهوری اسلامی برای ایران و ایرانیان با وجود اومده در این شکی نیست اما اینکه ما بگیم این مشکلات هرگز سابقه نداشته شاید یک مقداری غلوف باشه بنابراین ما مثلا نمیتونیم بگیم این مشکلات به یک شکل دیگری هرگز در زمان قاجار هرگز در زمان صفبیه یا زمانهای دیگر تاریخ ایران وجود نداشته ولی البته گفتم این اصلا اصطلاحاً چیزی از این جمله که اولم گفتم این که ما در این 43 سال واقعا مشکلات زیادی داشتیم در اداره ممنکت و ایران و ایرانی رو واقعا به ورطه به قول پرتگاه کشوندیم در این که اصلا شکی نیست خب این یک مسئله مسئله بعدی این هست که گفتم ایشون در مورد تفسیر که آقای میرزایی مشکلی دارم من بازم در مورد این نمیخوام صحبت بکنم یک نکته میگن میگن ما مطمئن نیستیم که اینکه 1400 سال قبل جامعه طبقاتی ایران با حمله اعراب به ساسانیان شد به ایران شد ما مطمئن نیستیم که این کار لزوما به نفع ایرانیان بوده یا نه ببینیم ما طبیعتاً هیچ وقت نمیتونیم برگر... در تاریخ به عقب برگردیم و بگیم حالا اگر مثلا این حمله اتفاق نمیافتاد ایران امروز الان کجای تاریخی ایستاده بود کجای دنیا ایستاده بود اون چیزی که مشخص هست و ما میتونیم موردش بگیم این هست جامعه ایرانی در زمان ساسانیان طبقاتی بوده است خب این قطعاً این رو همه دیگه طبیعتا راجبش فکر میکنم مشکلی نباشه مسئله اینجاست که اسلام این جامعه طبقاتی رو به هیچ عنوان از میان نبود این یک اشتباه هست. هر کسی که فکر میکنه که اسلام جامعه طبقاتی ایران رو در آن زمان از بین برد این اشتباه است اشتباه است خاطر اینکه این جامعه طبقاتی همان زمان بوده الان هم هست ببینیم ما یک پیامبر داشتیم اون زمان این پیامبر یک سری حالا فرض کن خلیفه باشه یا یک سری امام داشته اینا همیشه از مردم جدا بودن اینا این طبقه جدایی بودن ببینید خود پیامبر در قرآن هم میگه مثلا هیچ کسی حق نداره با زنان من ازدواج کنه این خودش اجاره یک تفاوت است بین پیامبر و سایر افراد خمس یک پنجمش به سیدها تعلق میگیره خب سیدها چه کسانی هستن سیدها فامیل پیامبر هستن حالا دودمان فرض کنین، علی و فاطمه هستن ممکن امروز ببخشین من این تعبیر رو به کار میبرم و شوخی هم هست دیگه طبیعتاً میدونین ممکن امروز اگر شما به دیوار لگد بزنین 5 تا سید بیفته پایین ولی اون زمان طبیعتاً یک علی بوده و یک فاطمه بوده دیگه و فرزندانش میران حسن و حسین بودن محمد هادی بوده و چند نفر دیگه ببینین یک پنجم اموال مسلمانان که اصطلاح خمس بهش تعلق خمس بهش تعلق می‌گرفته می‌رفته توی جیب همین خانواده اون زمان که هزار تا سید نبودن میلیون سید نبودن همین همین‌ها بودن پیامبر بوده به عنوان سید سیدین احتمالاً اگه اسمش رو بزنید ول علی بوده فاطمه بوده حسن بوده حسین بوده و فرزندان اینا ناگفته همه اینا رو در همون زمان خودش حتی تا زمان امام حسین اگه شما جمع تفریح بکنی روی هم رفته به 100 نفر نرسن به 200 نفر نرسن و این 200 نفر همه چی رو داشتن. اومد خودشون در همون زمان مهاجرین داشتن و انصار داشتن. مهاجرین کسانی بودند که با پیامبر از مکه مهاجرت کردند، انصار کسانی بودند که در مدینه پیامبر را یاری کردند. و طبق گفته کتاب‌های خودشون، همه کتاب شما هر کتاب اسلام رو که دوست دارین باز کنید. من منبعم فروغ اولویت است از علامه جفر صبحانی. شما هر کتاب دیگه رو هم باز کنین فرقی نمی‌کنه. شما می بینید که قنایم بین مهاجرین تقسیم می شده یعنی بین اقوام پیامبر حالا اقوام دورترش یک مقدار بین انصار که اصلا در مدینه بودن و طبیعتاً خیشاوندی با پیامبر نداشتن تقسیم نمی شده که شما می بینید این قضیه در جنگ حنین که یکی از جنگهایی بوده که مسلمانان بیشترین قنایم رو می گیرن باعث آشفتگی در اردوگاه پیامبر میشه یعنی انصار اعتراض میکنن به پیامبر سر این قضیه. تاریخ رو بخونید تاریخ مسلمانان رو بخونید نمیخواد تاریخ خارجی رو بخونید. در این زمین خب بر ما مهاجرین و انصار رو داریم بعد ما فرض خلفا رو داریم امامان رو داریم خوب این همه تافته جولوافته بودن دیگه از اینا که میایم جلوتر بین خود این جامعه مسلمانان مردان و زنان زنان طبیعتا نصف مردان ارش می بردن نصف زن، مردان عقل داشتن نصف مردان نمین شهادت میدادن کلی کار هم نمیتونستن بکنن بعد موالی رو داریم بندگان عرب که از جمله ایرانیان بودند. ایرانیان رو و بقیه اقوامی رو که اینا اسارت به میگرفتن و یعنی سرزمیناشون حالا بگیم تصرف میکردن وقتی مسلمان میشدن میگفتن اینا موالی هستن اینا بندگان آزاد شده ما هستن و بعد از اونم طبیعتا میاد حالا تایفه مشرکین رو کفار رو نمیدونم انصار و, یهود و... یهودیان و مسییان و اعداده. شما در کجای این جامعه میبینین که اسلام برای ایران یا برای هر کشور دیگه واقعا یک جامعه بدون طبقه برده باشه به ارمغان برده باشه این یک اشتباه است حالا اینکه ما به لحاظ تاریخی اصلا میایم صحبت بکنیم آیا جامعه بدون طبقه امکان دارد یا ندارد و اینا یک بحثای جراگانی است که ما نمیخوایم راجع این صحبت بکنیم اما ادعای اینکه اسلام برای ایرانیان یا برای حالا هر کشور دیگه که فرض میکرده یک جامعه بدون طبقه برده این یک ادعاست فقط شما خود می‌بینید در حالا در احادیث یا در قرآن دارین میگه مؤمنان همه با هم برادرن این به طور غیر مستقیم یعنی بقیه برن به قول برن نون ماستشون رو بخورن دیگه چرا نگفته هم همه ابناع بشر برادرن چرا فقط مؤمنون میگه برادر هم دیگه هستن ببینید اینها همه مشخص میکنه که این جامعه هرگز بدون طبقه نبوده کامون که ما دیدیم این جامعه هم بدون طبقه نیست مگر زمانی که اسلام وارد ایران شد و ایران رو فت کرد آیا واقعا هیچ طبقه دیگه در این جامعه نبود چرا کماکان طبقه دهقانان بودن طبقه کارگران بودن طبقه کشاورزان بودن طبقه ملاکین بودن طبقه خلفا و نمیدونم اون بالاخره همه کسانی که به شکلی به قدرت وصل می میشدن بودن خب از این حرف اشتباهی هست حالا ما بگیم که اسلام این طبقات رو از میان برد من نمیدونم خود آقای واحدی اگه اشتباه نکنم بله که این رو نوشتن چقدر به این قضیه اعتقاد دارن که میگن طبقات رو از بین برد بله شاید اون طبقاتی که روحانیون زرتشی داشتن از بین برد طبقات جدیدی رو سرجاش گذاشت هم از این ایشون حرف دیگری زدن که من خب به نظر من از زاویه جالبی نگاه کرده این که میگن بله چون اینو آقای منوشری در حقیقت گفته بودن یالا من خلاص اسم این دو نفر رو با هم دیگه اشتباه میکنم آقای میرزایی بله چون آقای میرزایی در نقد خودشون گفته بودن که بله در تا قبل از اسلام و در زمان استاسانیان مردم حق تحصیل نداشتند ولی بعد که اسلام اومد همه حق تحصیل پیدا کردند و همی شد که فرزندان نمیدونن دهقانان شدن ابن سیناها که خوب این دروغ هست حالا ایشون از یک ای زاویه جالبی بررسی کردن که اصلا اون زمان واقعا همین بوده سواد لازم مردم نبوده سواد تا همین دویست سال پیش هم لازم مردم نبوده مردم به سواد نیازی نداشتند کار کشاورزی و نمیدونم کار ارزم بزرگتون رمه داری و گله داری و کار نظامیگری که شغلهای عمده جوام, جوام قبل سنتی بودن پیشا سنتی بودن که اصلا نیازی نداشتن به سواد خب این که از این حالا من راجب این قضیه سر جای خوش زیاد صحبت کردم ولی صحبت من این هست که اینا هیچ کنون فرزندان دهقانان و اینا نبودن که رفتن ابن سینا ها شدن که خب دروغی هست که ایشون از خودش در میاره. اما من این نکته رو دو مرتبه میخوام خاطرنشان کنم در زمان ساسانیانی هم این نبوده که این طبقات من بشن از حضور در دانشگاه ببینین فرق میکنه یک زمانی در جمهوری اسلامی بهاییان من میشن از ورود به دانشگاه یعنی اینا حتی اگر کنکور هم بدن امتحان هم قبول بشن نمیتونن مورد دانشگاه بشن اما یک زمانی در همین حکومت جمهوری اسلامی مثلا بستر برای یک تهرانی بسیار فراهمتر هست. برای ورود به دانشگاه تا مثلا برای یک کسی که در روستایی در سیستان و بلوچستان زندگی میکنه به عبارتی دولت امکانات رو برای اون کسی که مثلا در یک روستایی در سیستان و بلوچستان هست یا نزاشته یا خیلی خیلی کمتر گذاشته این دوتا با هم بسیار فرق میکنه. در زمان ساسانیان اینگونه نبود که من بشن افراد از تأثیر نه دولت اهمیتی به آموزش نمیداده دولت برنامه‌ای برای اصطلاحاً آگاهی جامعه برای باسواد کردن جامعه نداشته و طبیعتاً این سواد در اختیار کسانی بوده که حالا در طبقات بالاتر بودند مخصوصاً اونایی که مثلا آخوندها و کاهنین اصطلاحاً دین زرتشتی بودند که من این باز جای دیگه هم عرض کردم دوستان ببینین حتی تا قرن 15 و 16 میلادی هم در اروپا سواد رواجی نداشته مردم به اون مفهوم سواد نداشتن. و من, من یک مثالی براتون آوردم گفتم وقتی که برای اولین بار انجیل میخواست از لاتین به انگلیسی ترجمه بشه، روحانیت کلیسا براش افتادن که اگر شما این ترجمه رو انجام بدین خب خود مردم خودشون میرن اینا میخوانن اونایی که حالا همون 4 سواد انگلیسی دارن. بعد دیگه کسی نمیاد به کلیسا که در اون زمان انجیل رو به زبان لاتین می‌خوندن. یعنی این هست این مشکل سواد بوده. سواد زمانی مهم میشه و اهمیت پیدا میکنه. که کارهای اداری ما اهمیت پیدا میکنه وگرنه کشاورزی رو گفتم قلاداری و حالا اینا که لزوما اطلاعیه به سواد نداره ولی اون زمان هم کسی که میخواست دکتر بشه کسی که میخواست آخوند بشه حالا آخوند زردوشی میذارمه بلکه نیاز داشت به خاندن ها سواد رو رفته و کس کرد این هم از این به خاطر این که این هم زیاد گفته شد و انجام مجدد گفته شد که بله مثلا نمی‌دم از علم تاسیل من, من میشدن خیلی از علم تاسیل من نمیشدن من گفتم طبیعتا دولت هم یعنی حکومت اون زمان هم ای برای این کار نداشه و اهمیتی هم نمیداد دلالا به درست یا به غلط. این هم از این نکته دیگه ایشون گفتن خیلی جالب است من دوستم دو مرتبه اینو اینجا تکرار بکنم ایشون جمله ایشون هست دیگه ایشون میگن تازه با همه این ادعاها وقتی رضا به سلطنت رسید ما در کشور حتی دو درصد هم با سواد نداشتیم مدارس عمومی و مدارس ملی را او یعنی رضاشاه شاه به وجود آورد نه دینداران و مسلمان نماها. خب ببینید هم یک حقیقتی هست دیگه 1300 سال میگذره از ورود, ورود اسلام به ایران و در این 1300 سال به هر حال روحانیت کارهایی هستند در قسمت عمده‌ای از اون چه روحانیت سنی مثلا در زمان خلافت بنی امیه و بنی عباس و حالا اینها چه روحانیت شیعه از زمان صفویه به بعد حالا البته قبل از اونم مثلا در آل بویه و اینا کارهایی بودن روحانیت شیعه ولی کاری حالا از زمان صفویه اینها چقدر تلاش کردن برای آوردن واقعا مدرسه و سواد به ایران. این هایی که ادعا میکنند که ایران اسلام به خودش اینها را آورد، خب نیاورد دیگه. شما به عنوان پرچمداران اسلام آیا این کارو کردین؟ تازه امیرکبیر هم که میخواست مثلا فقط یک دانشگاه تاسیس بکنه ببینی چقدر سر این قضیه مشکل داشتن. در همین زمان رضاشاه که دانشگاه تاسیس شد ببینین روحانیت چقدر مشکل داشتن با این قضیه که دخترهای شما اگه برند دانشگاه نمردم سوابق کس میکنن جلوی شما با میسن بیدین میشن نمیدونن فلان و فلان. اتفاقا این شما بودین که همیشه حالا اسم شما ادعا دارین که اسلام همه این موانع رو برداشت ولی اگه حالا به فرض هم بگیم که همه این موانع رو برداشت اما چیزی جاش نذاشت این شما نبودین که به محض اینکه وارد ایران شدین به عنوان طبقه روحانیت شیعه از زمانی که حداقل قدرت رو به دست گرفتین از زمان صفویه بگین آقا مدرسه تاسیس کنیم بریم جوانان رو با علم و فن و هنر آشنا بکنیم اتفاقا برعکس این شما بودین به عنوان روحانیتیشیه که همیشه مخالف این قضیه بودی از ابتدای اسلام شما مخالف نقاشی بودین مخالف سازی بودین مخالف موسیقی بودین از آقای خمینی میپرسن که موسیقی مجاز است یا خیر و میگم میگن خیلی موسیقی حرام است بجز مارش نظامی اونم اگه مارش نظامی باعث تحییج جوانان بشه برای رفتن به جباه جنگ رفت. راحت خب شما هستین در حقیقت که بنابراین باید جواب بدین. اگر شما ادعاتون این هست که اسلام به خودش اینها را آورد واقعا نیاورد. این این رزاشام بود که به قول این کتاب با همه بیسوادیش اومد و دانشگاه تأسیس کرد و سعی کرد که افرادی رو بفرسته خارج از کشور تحصیل بکنند و بیان و علم و فن و به قول معروف تکنولوژی رو وارد کشور بکنن. یک نکته دیگه میشون گفته 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 که اینم نکته جالبی است به نظر من دوستم نوجدد اینو تکرار بکنم ایشون ایشون توی نقدشون اینو میگن میگن, ه... میگن حتی فرض کنیم اصلاً چنین چیزی هم بوده خب همه این اتفاقات در کشور مارکسیستی یا کمونیستی شوروی هم افتاد ولی ایشون میگن میگن این کوشش ها و پیشرفت ها به فرض که وجود داشته باشه در اسلام که نداشته که مشخصا نداشته میگه هیچکدام سندی بر خوب جلوه دادن حکومتی که خودش را بیدین و سکولار میدانست نشد حکومت بعد صحبت می از کشتارهای وحشیانه مردم منتقل کردن منتقدین و مخالفین به زندانهای غیر انسانی سیبری های کار اجباری زیر پا گذاشتن حقوق بشر و و و الاخر. که حرف بسیار درستی است حالا شما فرض کنید که اصلا بگین اسلام باعث پیشرفت هم شد اما این پیشرفت ها واقعا در کنارش هم چی بوده در کنارش کشتن کشتن مخالفین بوده کشتن منتقدین بوده بهشون حرف بسیار جالبی میزنم من واقعا شاید از این, این زاویه هرگز نیده بودم. ایشون میگن انکیزاسیون در اروپا بخشی از دین مسیحیت نبود. به خاطر همین هم خب وقتی که دیدن کار نمیکنه برداشتنش وقتی گیشه شمشیشون کنترل برداشتنش اما ارتداد بخشی از اسلام هست. و من, من دیگه نمیخوام حرفای ایشون رو تکرار بکنم. من فقط میخوام به به دو تا نکته اشاره بکنم یکی اینکه ایشون در مورد این میگن که شک و تردید بسیار اهمیت دارد که من اینو بارها و بارها گفتم در کتاب انسان خردمند هم هست که انسان از اون زمانی پیشرفت کرد که فهمید که نمی داند. از اون زمانی که بجای جایی که نقشه های جهان رو بکشد و هر جایی رو هم که نرفته است یه خطی بکشد و در اجدهایی بکشد روی نقشه اون رو روی نقشه خالی گذاشت شما اولین نقشه هایی از جهان که در اون بخشی از جهان به تصویر کشیده شده و اون بخشی که هنوز به اصطلاح کشف نشده سفید هست دیگه هیچی نیست روی نقشه اولین بار این نقشه ها رو در قرن 14 و میلادی میلادی میبینید قبل از اون همه نقشه ها برای این فرض بوده که آقا ما دانیم دیگه بالاخره اینجا یه چیزی باید باشه یه چیزی میکشیدن یعنی فرض می‌کردن که میدونن چیست. که حالا گفتم کسانی که کتاب انسان خردمند رو بخونن آقا یوال نو اونجا خیلی قشنگتر طبیعتاً و خیلی از من توضیح میدن که این هومو ایگنوراموس یا این انسانی که حالا به نادانی خودش اعتراف و اقرار میکنه چطور میتونه و مرزهای علم رو در مینورده به طوری که ما انسان حتی به کره ماه میفرستیم و همه یه چیزهایی که تا الان ده این هم از این پس من یکی خواستم در مورد این صحبت بکنم یعنی مسئله ندانستن که بسیار مهم است و در جایی صحبت کردی نکته آخری هم که من میخوام در موردش صحبت بکنم چون توی این هست توی این نقد بود در حیرت اگر پیدا بکنم ولی اگر پیدا نکردم حالا جایی ایشون عنوان کردن بله ایشون این رو میگن ایشون میگن که آقای میرزای شما نمی توانید بگویید این رژیم ربطی به مسلمانی ندارد زیرا تاریخ این نظر را رد می شما باید بگویید این مسلمانی ربطی به اجتماع امروزی بشر ندارد و اگر شما ناجی دین هستید باید از فوقه ها این ارتباط را دوباره برقرار کند. ببینید این جمله خیلی مهمی است. این جمله بسیار مهمی است من انگار فقط آخرین حرفی که میخوام من بزنم طبیعتا در این زمینه هست ببینید دوستان بارها و بارها شما میشنوید که وقتی که خدانا باوران یا دین باوران مخصوصا کسانی که حالا من میخوام خلاصش میخوام متمرکزش بکنم روی کسانی که نقد به اسلام میکنن وقتی که کسانی نقد از اسلام میکنن و حدیثی را مثلا از نهج البلاغه میارند، حدیثی رو مثلا از وهار میارند، فرض کنید وقتی که ای رو از قرآن میارم. مسلمانان بلافاصله به این استناد میکنند که خب نه این حدیث رو ما قبول نداریم ما این حدیث صندش ضعیف است ایشون فقط این حدیث رو به این دلیل در کتاب آورده خب دوست عزیز من فرض کن که شما من رو هم قانع کردی به این قضیه اما این کماکان توی کتاب تو هست اگر کسی میخواهد اسلام ستیزی وجود نداشته باشد اول خود مسلمانان هستن خود طبقه روحانیت هستن که قادرن اینا رو از کتابشون بکشن بیرون چه ایرادی دارد که در قرن 21 ما یک بهار الانوار جدید چاپ بکنیم همه آنچه که روحانیان امروز به این نتیجه رسیدن که اینا احادیثی هستن که به درد میخورن بنذین دور دیگه اون انوار قدیمی رو آیا امام علی در کتاب نهج البلاغه گفته است که مثلا فرض کنید زن همه چیز از است و بدترینش هم این است که او انسان را یعنی مرد را ازوش بده از او گریزی نیست حالا شما میایین برای من دلیل میارین که صدرزی نمیدونم این گونه بوده است، اون نمیدونم حتما این را امام نگفته است. اوکی، مثلا باشه قبول. من میان فرض میکنم که دوست عزیز شما راست میگی. اینا همه رو صدرزی در بر... در نهجر... بلاقه گذاشه گذشته. حرف را شما درست، اینا حرفای خود امام علی نبوده. این شما هستی که باید اینو از نجل بلاقه بکشی بیرون. مادامی که این جمله در نجل بلاغه باشد من اسلام و خدا ناباور این اجازه رو به خودم میدم و این اجازه رو دارم که اون جمله رو به نقد بکشم. اگر در قرآن آیه ای هست که به سراحت میگه کافران رو هر جا پیدا کردین گردنشون رو بزنین و شما برای من به عنوان یک مدافع اسلام میگه نه این آیه اینطوری بوده است اون آیه اونطوری بوده است بهترین کاری کار اینه که این آیه رو از قرآنتون بکشیم بیرون به همین راحتی مادامی که این آیه در قرآن هست مادامی که شما این رو به عنوان کلام خداون قبول دارین من اسلام ناباور یا خدا ناباور این حق رو دارم که به استناد کتاب خودتون کتاب شما رو نقد بکنم پس این شما هستین که اگر واقعا میخواین این اتفاق بیفته بریم دین خودتون از همه این آلودگی ها این چیزهایی که ادعا می آلودگی است پالایش کنید دیگه. این من نیستم واقعا و این حرفی است که آقای واحددی هم اینجا میزنن آقای پروفسور واهدی میگن شما اگه ناجی دین هستین از فوقه ها بخواین که این کار انجام بدن. هیچ ایرادی هم نداره فقها دو مرتبه بشنین کتاب باران زیر را زیر رو بکنن. هر حدیثی که فکر میکنند مسخره است بنداند دور از این کتاب برن کتاب نَجْل رو ضرور بكنن هر حدیثی ف... هر هر چیزی فکر مکنن بی‌معنی از این کتاب بریزن دور که اصطلاحاً به من اسلام ناباور یا خدا ناباور بهانه‌ای حالا دارن میگن دیگه نه که به, به... به همونها استناد بکنن و شما رو نقد بکنن و بعد شما بیای اینجا برای من بگین نه صد رزی نمی‌دونم هر چی گفته است از خود گفته است اینها مشخصاً نمی‌دونم حرف علی هست یا نیست خب دوست من شما میگین علی نیست ولی این کتاب به عنوانه کلام امام علی در نه بلاغه میلیون ها بار تجیر چاپ شده است و شما انتظار دارید من اون میلیون ها تجویر رو قبول نکنم تجیر چاپ رو قبول نکنم حرف شما رو قبول بکنم که میگی نه صدوزین نمیدونم این گونه بوده است خب برو اینا رو از کتابت حذف کن به همین راحتی و ته این نقدی که گفتم طبیعتا فقط شامل قرآن رو نمیدم که کتاب ادیان اسلام نمیشه شامل سایر کتاب هم میشه یعنی شامل انجیل و تورات و کتاب های مذهبی دیگر هم میشه شما اگر کتاب اگر شما به راستی کتابی اعتقاد و ایمان دارین تمام و فکر میکنین چیزی در اون کتاب خرافات هست بریم اونها رو از اون کتاب حذف بکنیم خب دوستان من صحبت دیگه ای ندارم همینطور که به شما گفتم خواندن کتاب پنج پنجنب با این جوابیه به پایان میرسه و روز و شب همه شما دوستان خوش دوستان هزم. ما رو در تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام با نام Miniotalk و در سرویس های پادکست انکر، بریکر، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و کاست باکس با نام Miniotalk پادکست دنبال کنید. ممنونم.